0: Turma, começa agora mais um Cena Aberta, podcast de cinema e TV da Globo. Você pode ouvir no G-Show, no Globoplay, em todas as plataformas de áudio digital. Tô aqui mais uma vez com Miriam Castro, a Mica. Tudo bom, Mica? Oiê. Tá feliz pra falar sobre o assunto que nós vamos abordar hoje?
1: Eu tô bastante animada, viu, PH? Eu sei pegar. que você
0: curte isso. Eu sei que você curte isso. <risos> Estou aqui também com o Max Valarezo. Tudo bom, Max?
2: Tudo jóia, eu mesmo. Vai ser interessante falar sobre esse tema, assim.
0: Pois é, hoje a gente vai falar sobre a série Round 6. Esse sucesso absurdo, gente, da Netflix chegou rasgando tudo. Segundo o próprio CEO da empresa, ela se encaminha para ser a série em língua não inglesa, mais assistida da história da plataforma, sim. Uau. Temos aí La Casa de Papel, temos Dark, temos agora Round 6, essa série coreana, sucesso imbatível. O que a série tem de bom? Quais são os elementos? O Brasil, ele impulsiona as coisas de maneira diferente. Eu quero falar muito sobre esse tema.
1: Epa, nossa, eu amo esse tema.
0: Esse tema vai ser legal. Tem um coisa aqui que vocês nem imaginam. Quais são as referências da série e muito mais, né? Só que antes tem o Primeira Fila, combinado? Vamos falar de Primeira Fila também?
2: Combinado.
1: Mas, ó, queria só dizer, a gente não vai trazer spoilers aqui. Então pode é vir tranquilo. Muito bem lembrado, muito bem é lembrado. É
0: verdade. Não vai ter batatinha 1, 2, 3 aqui. A gente não vai eliminar quem não assistiu a série, tá? Exato. Pode ficar tranquilo. Aí. Mas a gente vai abordar muita coisa que tá ao redor da série Então vai ser bem rico Para quem já assistiu e para quem não assistiu Vamos lá para a primeira fila? Bora Então partiu, vai Edson, sobe o som Primeira fila recheada hoje, viu gente? Primeiro nossa, recheado. Nossa,
1: bastante coisa, hein? É,
0: e tem debuts, né? Tem estreias importantes, começando pelo cinema. No dia 7 de outubro chega Venom 2, a continuação do sucesso de bilheteria. O Venom lá do Tom Hardy, que agora ele vem como roteirista também, produtor protagonista, só não é o diretor, porque o diretor é o Gollum, o Andy Serkis.
2: Exatamente. Uma coisa que me surpreendeu, porque eu descobri isso, <risos> tipo, há muito pouco tempo, que ele é o diretor do filme.
1: Eu descobri quando a gente tava separando as estreias. Ah. Eu não tava ligada que era o Andy Serkis que dirigia, porque ele não dirigiu o primeiro, né?
0: Não, não dirigiu. Ele vem, acho que, pra dar um... Eu assisti o filme, né, já, então eu já posso falar... Com...
1: PH é o único de
2: nós três que assistiu o filme. Eu não posso dar um de doidinho,
0: né? Vamos lá. <risos> não, ele veio pra dar aquela corrigida do Tom Hardy falando pro vento, sabe, que no primeiro filme era meio estranho, tudo, nisso hum. aí ele vai bem, mas não tem nada assim que você diga, meu Deus, olha como o Andy Serkis aparece, é um filme muito comum, parece o um episódio de uma série, gente. Entendi. Na boa. Temos também a estreia de A Princesa da
2: Yakuza. Esse aí é diferente, eu fiquei surpreso quando descobri essa estreia.
0: Filme brasileiro, adaptação da HQ do meu queridíssimo Danilo Beirute, gente, adoro que fez a HQ, shirou, samurai shirou.
1: Eu achei bastante interessante isso, é uma produção bem internacional. A direção é do Vicente Amorim, mas é uma história que se passa em São Paulo. Tem elenco internacional também, a cantora japonesa Masumi tá no elenco. Então eu tô bastante curiosa pra ver como que vai ser esse filme.
0: Eu também tô curioso. Danilo Beirucci escreveu, desenhou uma das melhores HQs que eu já li, que é Bando de Dois, HQ sobre cangaço. E também ele fez pra Graphic MSP o Astronauta Magnetar e o Astronauta Singularidade
1: que são dois dos maiores sucessos da MSP até hoje, né?
0: Saindo do Princesa da Yakuza, temos também a estreia de O Homem que Vendeu Sua Pele, o filme que foi indicado ao Oscar, né, Max? Você viu o filme? Exatamente.
2: O filme estava indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, é um filme da Tunísia, e ele estava lá concorrendo no início do ano. Eu assisti na minha maratona de Oscar do início do ano. Eu sei que você não curtiu tanto o PH, mas eu não. achei ele legal. <risos>
0: Ainda bem que você está aqui uhum. para falar sobre ele, porque senão eu seria muito pessimista.
2: <risos> Bicho. Eu achei interessante, assim, o filme não achei ele uau, não estava entre os meus favoritos da categoria nem nada, mas assim, eu achei ele interessante, ele conta a história de um refugiado que está precisando de uma ajuda e de grana e tudo mais, aí vem um artista super conceituado mundialmente e quer transformar as costas dele em uma obra de arte e ele quer tatuar as costas desse cara e é por isso que é o homem que vendeu sua pele e a partir daí a gente vem toda uma discussão sobre as barreiras entre humanidade, de, e objeto de arte e tudo mais, é um filme intrigante e ele prende a atenção, não é maravilhoso, mas assim, entre os que estavam concorrendo, eu tava achando ele ok.
0: Tá, uma coisa que você não vai fazer, é melhorar esse filme pra mim, nem venha com e... conversinha, viu, Marcos? Ah. Então, sendo assim, vamos as estreias da Netflix, Netflix começa com Tem Alguém Na Sua Casa, um filme slasher, que estreia no dia 6 do 10, Dano Colateral, filme Turco, um mistério criminal que estreia no dia 8 do 10. Olha só a estreia do reality show Casamento às Cegas. Eu gosto, hein?
1: Versão brasileira.
0: Versão Brasil, eu gosto. Me atrai demais.
1: Eu
2: acho uma loucura o conceito desse reality, cara. Sério.
0: É muito. Max, sabe o que é mais legal desse? se mundo?
1: casam
2: nele?
0: Sim. <gasps> Mas o mais legal desse reality show é você procurar o pós, porque tem histórias de romance maravilhosas e tem, obviamente, histórias de romance terríveis, né? Mas enfim, o casamento tá segue explicando rapidinho. Pessoas ficam conversando, se conhecendo por trás de uma barreira, digamos assim. E aí, num determinado momento, vão tendo provas e tudo pra saber os casais que vão sendo eliminados ou não. E no final se conhece aí, tem o casamento que é tão esperado, né? Estreia também um anime, o Blue. Period. Esse aí a eu vou comentar. Anúncio? Blue Period. Period, ok.
2: É um anime que tá estreando agora no Netflix. Ele é uma adaptação de um mangá que tem sido muito aclamado nos últimos anos. Ele conta a história de um estudante de colégio de ensino médio que não sabe o que quer fazer da vida... Até que ele descobre um talento e uma paixão que ele não sabia que existia dentro dele por pintura. O anime conta a história da trajetória dele querendo se tornar um pintor.
1: Quando o Max colocou esse na lista, eu fui até procurar coisas a respeito... E eu vi que é a mesma mangaka que fez uma adaptação de uma história do Makoto Shinkai que eu gosto muito... Então eu fiquei bastante curiosa, não conheci ainda e com certeza eu vou acompanhar essa animação.
0: Mika, só pra explicar, o que é uma mangaka?
1: Mangaká é o artista de mangá. Foi mal, ah, falei não. no automático. Mas é basicamente o quadrinista, só que no contexto do mangá. Tem umas particularidades, óbvio, mas é outra coisa.
0: Perfeito. Estreia também na Netflix. Esse daqui eu não vou falar que eu não sou besta, tá? Mas eu vou tentar falar e já vou jogar.
2: A Mika puxa esse aí,
0: então. Não, eu vou tentar falar porque é pra passar a vergonha na Globo não ah, é, eu sou tá assim, bom, então. é Goku, peraí, peraí, aí, vamos com calma aqui Goku Shifudo Tatsu Imortal, e aí Mika?
1: Quase, quase, pegar ah. É o Goku Shifudo, Tatsu Imortal
0: okay. E assim, pode chamar de
1: Tatsu Imortal Eu chamo do anime do Yakuza Dono de casa, que é basicamente Ótimo. isso
0: Por que que não colocou isso na pauta Que eu falava assim? <risos>
1: Porque, assim, é realmente uma, uma animação de comédia. E é uma animação, assim, que as pessoas até criticam um pouco. Falam, ah, não, é, parece slideshow. Porque é, é bem travada. É uma animação super limitada na técnica mesmo. Mas é Extremamente engraçado, na minha opinião, né? É a história de um cara que ele era um gangster, né? A gente falou de Yakuza aqui nas estreias. Ele é um ex-Yakuza. E ele se aposentou dessa vida e virou dono de casa. Então a mulher dele trabalha fora e ele tá lá fazendo as tarefas domésticas e tudo mais. E cara, esse anime ele pega vários estereótipos desse rolê da Yakuza e coloca num contexto dele fazendo as tarefas domésticas. Ele no supermercado, ele cuidando do gato... Eu gosto muito, eu acho muito engraçado. Eu sei que tem a versão live-action também mas eu não vi por enquanto, eu só vi o anime e agora estão chegando novos episódios então eu com certeza eu vou assistir
0: se a versão live action dele não for com o Nicolas Cage, não me atrai, tá? eu já deixo aqui claro, porque <risos> é uma premissa muito Nicolas Cagezinho né? todo Nicolas Cagezinho vamos <risos> <Cagezinho. mesmo. risos> então, é pro Prime Video? Prime Video a gente tem a continuação do festival, a mostra Welcome to the Bloom House, né? com mais dois filmes, semana passada estrearam dois e essa semana estreou mais dois um deles é o Madres, é um Original Prime Video também, junto com a Bloom House, etc., e o outro é o The Menor, né? Semana passada a gente teve o Bingo Hell e o Black as Knights sabe quem é que chega também aí para alguns pode ser um terror para outros pode ser uma glória Justin Bieber Our World um documentário original do Prime Video sobre os preparativos do show que ele faz em Los Angeles para o ano novo uma celebração da volta dele né desse cantor aclamado por muitos odiado por alguns a volta dele aos palcos depois de se afastar obviamente por conta da pandemia seguindo com o Hbo Max nós temos 15 Minutes of Shame. Sim, esse aí eu posso comentar um pouquinho. É o documentário da Mônica Levinsky, não é esse? Exatamente. Ótimo.
2: Então, esse eu ainda não assisti, mas assim, eu acompanho o diretor desse documentário, que é o Max Joseph, há algum tempo. Ele faz uns vídeos, inclusive, muito legais para o YouTube. E ele tá fazendo esse documentário em parceria com a Mônica Levinsky, que foi a figura central daquele escândalo nos anos 90, envolvendo o Bill Clinton. E é um documentário sobre pessoas que ficam famosas na internet por conta de coisas que estão fazendo elas serem canceladas. Então, em vez de 15 minutos de fama, é 15 minutos de vergonha, digamos assim. Esse é o conceito do documentário.
0: Uhum perfeito. Assassino Sem Passado também chega, é um filme mexicano, que vai chegar no HBO Max, ele conta a história de um assassino, um assassino um pouco mais velho, que tá com o início de Alzheimer e decide acertar as contas de uma história que ele nunca teve as caras ali de resolver durante a sua carreira. E agora ele ganha a coragem, porque como ele sabe que vai esquecer, né, não, não, não tô levando na chacota, mas é como o filme traz, como ele sabe que vai esquecendo, então ele vai tentar resolver essas contas finais, digamos assim. Isso. Vamos pro Globoplay. Globoplay vem com um show, por favor Quem é fã de Lulu Santos aqui? Eu <risos> Então você apresenta o Lulu Live Um show do Lulu Santos, viu? Ao vivo, ao vivaço
1: Nossa, gente, eu amo o Lulu E ele vai cantar o single novo, né, dele Que é Inocentes, que tem o Melim Então acho que vai ser bem legal Eu gosto muito de ver o Lulu se apresentando, tá animada
0: Disney Plus chega com, olha só, Muppets, Haunted Mansion, a festa aterrorizante. Aí já para a criançada que quer entrar no clima do Halloween, né? Muppets. É muito para os pais apresentarem para as crianças, vai. Com certeza. O oh, filho era assim, isso aqui era que eu amava <risos> quando era criança, tá? E a criança fica lá, não, tudo bem, papai, que legal, vamos assistir isso e tudo. Eu vejo que <risos> te deixar feliz. É, né? exato, eu acho é. legal
2: que é uma coisa para criança hoje em dia, mas que não cai no, ou no campo da animação 3D, nem da animação 2D. É algo à parte, né? Com os fantoches. Então, sim, eu acho que é uma tradição sim. legal de ser mantida viva aí.
0: É, eu acho que Halloween é uma data que, principalmente para o americano. Na verdade, principalmente não, para o americano tem muito essa questão da relação dos pais com os filhos e tudo mais, né? E estreia também no Disney Plus Rumo às Estrelas. Alguém pode comentar?
1: É uma série de documentário, vai ter seis episódios. E fala sobre, como o próprio nome diz, sobre viagens estelares. Aí fala sobre astronautas.
0: Parece muito os filmes que a gente assiste quando vai pra NASA, assim. Sabe, tem uns filmes dentro da NASA, assim, com o uhum, telão e tudo. Aí mesmo. o cara botando capacete, se arrumando pra entrar no ônibus espacial, aquele negócio todo. Me parece muito essas produções. Na Apple TV Plus chega Acapulco, que não é uma série do Chaves. Não é um especial do Chaves. Ah, agora não é. É uma não vou série nova. <risos>
2: você tem que ver, cara. Eu, eu ia ser muito engraçado <risos> se entrasse somente esse episódio do Chaves no Apple Já TV pensou? Plus e mais nada, assim, só o um episódio pilhava, de Acapulco tá?
0: eu acho que eu pilhava, vou te falar, hein <risos> mas é isso, gente, Acapulco estreia na Apple TV Plus fora a brincadeira, né, é uma produção bilíngue, inglês e espanhol inspirada no filme How to be a Latin Lover e é isso esse foi o nosso primeiro fila longo porém, cheio de coisas, né?
1: Nossa, Sim. tem muito material e vocês maratonarem, gente.
0: E a gente vai dar pra você agora um outro material que eu tenho certeza que você vai querer maratonar, porque vamos falar sobre... Round 6, senhoras e senhores. Vamos lá falar de batatinha 1, um, 2, agora. Bora. Max... Você tem TikTok, Max?
2: Sim, eu tenho. Eu não publico no TikTok, mas eu sou um ávido utilizador de TikTok pra visualizar.
0: Pois é, Max. O TikTok tá rolando aí já tudo sobre essa série Round 6, porque já tem as dancinhas.
2: Cara, eu tive que sair do TikTok durante um tempo, porque eu comecei a ver que tava tendo muita coisa relacionada a Round 6, e eu não queria tomar spoiler, eu ainda não tinha terminado de maratonar, então apareceu qualquer coisa de Round 6, ou eu saí do aplicativo ou já ia pro próximo vídeo, e apareceu um vídeo de bichinho, porque meu TikTok é basicamente animais fazendo coisas engraçadas.
0: Muito bem. Sim, Round 6 já é um sucesso aqui no Brasil e que bom, nós apresentamos ela aqui na primeira fila e nós cravamos que essa série tinha um ar de dar certo aqui, hein? E deu certo. Mika, tem como nos dar a sinopse de Round 6 da Netflix?
1: Round 6 é uma série em nove episódios, que é uma produção sul-coreana e fala sobre um jogo que reúne 456 pessoas extremamente endividadas, né? Competindo por um prêmio em dinheiro. Então seria meio que a solução para essas dívidas, para essa vida complicada que eles têm. Mas o que não é muito explicado no começo, né? Nessa promessa para eles é que rola muito perigo nesses jogos. Eles são Opa. jogos em que muitas vezes a consequência é a morte.
0: Muitas vezes?
1: Muitas vezes.
0: <risos> todas?
1: É, todas. É. Não, a pessoa todas, pode, não. ela tem uma chance mínima de sair viva e ganhar o prêmio.
0: Mas no final, gente, azeda tudo. Round 6, essa série do momento, né? Como eu falei na abertura, é uma das séries em língua não inglesa que... Dado esse recorte de tempo, ela já vem superando outras séries super famosas, como por exemplo La Casa de Papel, Dark, que fez muito sucesso não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Só que o Round 6 tem esse elemento que, como a Mika trouxe, tem esses jogos né, que são feitos durante a série que lembram um pouco jogos mortais mais jogos vorazes, só que tem uma autenticidade muito grande e traz jogos infantis de lá da Coreia do Sul, só que alguns que são parecidos com os nossos, né? Por exemplo, o Batatinho 1, 2, 3. No Brasil, em alguns cantos do Brasil, tem essa cultura, tem esse jogo de enquanto a pessoa tá contando, não é nem Batatinho 1, 2, 3, mas aqui no Ceará a pessoa fica contando de corte Quando ela vira, quem se mexer, ela é eliminada do jogo. Só que aqui, no caso da vida real, ela só é só eliminada. A pessoa só senta no meio fio ali, né? No caso do Round 6, a pessoa é assassinada, né?
2: E aí, é, e assim, acho que uma das coisas que é legal já de comentar é sobre como o Round 6 se relaciona com outras histórias bem parecidas com essa. Porque aquele negócio, né? Começou o sucesso, aí não demorou muito, né? Pra sair a notícia. Ah, Round 6 é acusado de plágio de tal coisa, não sei o quê. Só que aquele negócio, né? É importante lembrar que Round Six tá inserido dentro de uma tradição de histórias que seguem essa ideia do jogo que vai eliminando as pessoas com morte e que você tenha um grande prêmio e tudo mais. E, bom, e a Mika pode elaborar mais sobre isso porque ela fez um vídeo muito bom sobre isso, né?
1: Ai, muito obrigada. fico lisonjeada <risos> com o elogio. Mas, ó, é isso que o Max falou, na verdade. A gente tem aí um histórico de séries, filmes, livros nesse estilo já muito muitos anos, assim. Pelo menos desde o finalzinho dos anos 90, começo dos anos 2000, a gente tem histórias muito populares. Pode até ser que tenha histórias anteriores, né? Mas as populares, a explosão dessas foi nessa época mesmo. Então a gente tem essas histórias como o que o PH citou, Jogos Mortais e tudo mais. Mas a gente tem em vários países asiáticos muitas obras que se inspiram em uma outra, que se chama Battle Royale. Battle Royale é um livro, né? Que fala sobre adolescentes que são trazidos para uma ilha e dão uma arma para cada um e falam, ó, oh, mata aí, quem sair por último ganha. E aí mata todos os outros, né, todos os outros vão morrendo e sobra um no final. E hoje em dia a gente tem até um gênero de videogame, que é o Battle Royale, né, que se popularizou também aí nesses últimos tempos, que é exatamente esse esquema de você colocar 60, 100 jogadores na mesma fase e o objetivo é eliminar todos os outros até que só sobre um. Junto com isso, a gente tem o conceito do jogo mortal mesmo, que não necessariamente surgiu com jogos mortais. Mas a gente tem várias histórias nesse estilo, de pessoas que são submetidas a uma espécie de jogo, uma espécie de competição seja pra manter suas próprias vidas e sobreviver no final, seja por algum prêmio mesmo, você tem histórias que também envolvem os prêmios então eu acho que falar que Round Six é cópia de alguma dessas é meio que ignorar que existe todo um gênero disso é como se falasse que Bridget Jones é cópia de outra comédia romântica sendo que você tem todas as convenções daquele subgênero né?
2: e é doido porque eu acho que tá bombando muito, muito no Brasil uma história dessas vindo de uma produção asiática, né, porque eu, fora isso assim, que eu me lembro que mais bombou nesse estilo era Jogos Mortais, hum. que é americano e Jogos Vorazes, que também é uma produção americana.
0: Apesar do diretor ser asiático, mas é totalmente americano, né, Jogos Mortais.
2: E você falou, Mika, então, que tem várias outras produções asiáticas que seguem esse gênero, mas, assim, eu acho que muitas delas ainda são muito desconhecidas por uma grande parte, pela maioria do grande público brasileiro, né? Então, eu acho que, pra muita gente, tá sendo meio que novidade ainda, essa ideia de ver uma produção asiática se encaixando nesses moldes, digamos assim.
0: Uma discussão em cima disso, assim, muita gente, quando eu comecei a falar de Round 6, falei lá na crítica, ó, oh, isso aqui, gente, tem todos os elementos para ser um grande sucesso. Até brinquei dizendo que ser sucesso até no carnaval do Brasil. Ah, das pessoas com fantasiarem, certeza vai tem ser. Tem muitos, muitos, muitos ah, elementos. mas vai né? muito. Isso já tá acontecendo. Mas do ponto de vista narrativo, tem uma grande diferença com outras comparações que as pessoas fazem. Por exemplo, com Alice in Borderland. Que lá as pessoas são obrigadas a participar do jogo. Aqui tem um mecanismo que quer queira, quer não, obriga. Mas as pessoas escolhem entrar no jogo. Ao mesmo tempo, elas também não escolhem, porque elas se endividaram por motivos muito alheios, muito diferentes, cada um com motivo muito específico, né? Ou seja, o jogo, ou seja, o tráfico, ou seja, porque você é um refugiado, e quando você fala um refugiado ali, é, leia-se da Coreia do Norte, né? Então, assim, tem muitas realidades. A gente tem que realmente sair do campo da comparação e as pessoas têm que entenderem que os moldes, eles servem pra gente colocar recheios diferentes, né? Um brigadeiro é um brigadeiro, mas se você fizer um recheio diferente lá, ele vai ter uma experiência completamente diferente na vida de outras pessoas. E o Round 6 é dessas séries que tinha que ser da Coreia do Sul A gente tava conversando antes, eu e a Mika Que lá eles discutem já essas diferenças de classe e tudo Que em outros países, do mesmo lado Não discute com tanta ferocidade, assim, sabe? Com tanta paixão Veja o filme Parasita, né? O filme Parasita, a gente consegue colocar o filme lado a lado com o filme brasileiro, que é o Que Horas Ela Volta, entendeu? Como assim países tão diferentes, tão distantes, conseguem ter filmes que se conversam? O que eu acho que Round 6 traz de diferente é esses vários fragmentos da cultura deles, esses vários filhos do capitalismo que foi imposto lá, de certa forma, e também uma estética que atrai, quer queira, quer não, uma estética que atrai bastante porque a série ela não tem freios ela vai mostrar o que tem que mostrar e quando ela não mostra também tem um motivo
2: pegando no carona que você falou do atrativo né, de como lida com as coisas visuais, é uma série que tem uma abordagem estética com uma direção de arte que chama muita atenção, assim, porque se você pegar, por exemplo várias cenas que se passam numa escada escadas são umas escadas super coloridas com uma estética meio chiclete, bubble gum sei lá, as coisas assim. E
1: ao mesmo tempo é aquele negócio meio Asher, né, que uhum. tem as coisas infinitas, você não sabe de onde uhum. vem, pra onde vai exatamente.
0: Meio Alice no País das maravilhos e então... tal. Exato, hum, e
2: aí você tem toda a contraposição dessa estética colorida e sei lá, que remete a algo mais da infância, inclusive também a figura da boneca que ficou muito famosa, que já aparece logo no primeiro episódio e cria uma ideia de tipo, ah coisa fofinha e da infância, mas porém não, né? E aí quando isso é contrastado com a abordagem que eles trazem pra encenação da violência, aí eu acho que isso já começa a criar um impacto inicial que chama muita atenção e que prende a atenção da galera.
1: E eu concordo muito também com o que o PH falou sobre as particularidades, né? Eu acho que é isso. A gente tem convenções, né? De cada subgênero, de cada gênero. Então, a gente vai falar mais sobre isso no um episódio que vem logo aí, de filmes de terror. Mas cada filme vai ter a sua abordagem de determinadas convenções. E é isso que torna uma obra diferente da outra. Não necessariamente que alguns elementos são comuns, porque é isso, né? É aquela coisa. Alguns elementos vão se repetir quando você tá falando de subgênero, quando você tá falando de determinadas obras, mas você tem as particularidades que são jogadas em cima disso. Então, isso que vocês trouxeram do visual, eu acho que é um grande diferencial de Round 6. Eu acho que tem uma coisa que não necessariamente tem em outras séries, desse formato, né? Nessa parte visual. E também para diferenciar bastante de Alice in Borderland, que eu acho que a comparação quando a pessoa já conhece mais ou menos, eu acho que a comparação mais óbvia seria o Alice in Borderland porque também é uma série original Netflix, né?
2: Também asiática, né? Só pra contextualizar pra quem não conhece Alice in Borderland.
1: Isso, exato. E aí, Alice in Borderland é uma série japonesa enquanto Round 6, ou Squid Game, né? É uma série coreana. E nisso a gente tem muita diferença. É como se a gente pegar se colocasse uma série francesa e uma série alemã lado a lado E fingisse que é igual Não é igual, gente Você tem países que estão geograficamente próximos Que tem algumas coisas em comum Por estarem geograficamente próximos Ou por causa da história deles Mas são países completamente diferentes São culturas muito diferentes Então não dá pra dizer que a abordagem Que Alice em Borderlands vai fazer De determinados contextos Vai ser igual a de Round 6 E eu acho que Round 6, apesar dela Ser universal a ponto da gente como brasileiro Se identificar com as coisas que são mostradas ali Em muitos aspectos Ela é uma série que não poderia ter sido feita no Japão Ela seria feita de outro jeito oh, tá. Mas ela tem coisas muito coreanas ali sabe, Personagens que são muito específicos Do contexto coreano
0: Deixa eu perguntar pra vocês por que esse sucesso, gente? A gente já flertou aqui um pouco, mas por que esse sucesso acachapante de Round 6? Fora essa questão da origem dela, fora de onde ela é e tudo, porque ela já quebrou, ela já rompeu essas barreiras. Por que esse sucesso, gente? Como é que a gente consegue explicar isso?
2: Primeiro que a estrutura de você ter esses jogos, assim, que são jogos diferentes, mas ao mesmo tempo, que nem a gente já comentou, que tem uma certa familiaridade com coisas que nós mesmos no Brasil já temos e... Com certeza, em vários outros países tem jogos parecidos, né? Eu acho que essa estrutura de você ter diferentes jogos a cada episódio... Primeiro que a ideia do jogo chama, chama a atenção. Tanto que eu já vi meme, assim, tipo, nas redes sociais, de, tipo, galera pegando uma cena de um jogo e logo antes dela acabar, pegou essa cena e fez uma montagem colocando num barco a galera assistindo uma final de Copa do Mundo, alguma coisa assim. Uhum. E a galera comemorando, sabe? Tipo, quando uhum. acaba a cena e tal. Você pega muito disso, assim. Acho que muita gente se interessou mesmo por essa estrutura de ver os, como os jogos funcionam e como é a brutalidade envolvida, nesses jogos, e de novo, essa ideia do contraste entre o infantil e inocente com o brutal da morte, uhum. então acho que isso chama muita atenção da gente a forma como eles estruturam o suspense da construção de cada jogo, de cada cena, os joguinhos de quem vai se unir a quem, quem vai trair a quem é tipo, é como se fossem coisas que prendem muita galera em coisas de reality show por exemplo, só que sem ser reality show, é na ficção e isso, o fato de ser na ficção abre espaço pra você fazer coisas muito mais ousadas, por exemplo, sair matando um monte de gente
0: do ponto de vista visual, digamos assim Sim, ela é fácil de ser recebida. Ela tem uma compreensão muito simples. Ela não é infantil, então eu vou usar esse nome, mas só para mostrar como ela é básica. Ela tem uma percepção muito infantil, mas ao mesmo tempo ela é muito inteligente, né? Me parece que todos os elementos ali não são por acaso. Tudo tem um motivo de ser, desde uma forma geométrica até as cores que são utilizadas. Para mim, isso é o que vai na abrangência de público, porque La Casa de Papel foi muito popular, é muito popular, mas a crítica não aceita muito bem La Casa de Papel, ao contrário de Round Six, que tá sendo bem aceito por público e por crítica. O que, é que você acha, Mika?
1: Pelo que eu vi até agora, as pessoas estão curtindo muito o Round 6, apesar do hype, né? Normalmente, quando uma coisa tem muito hype, né? Tá fazendo muito sucesso, aparece em seguida uma enxurrada de críticas. Então, eu não sei, até o momento que a gente gravou esse podcast, ainda não tinha tanta gente falando tão mal. Falando, ah, é ruim, ah, é não sei o quê. A não ser esse negócio de falar que é cópia de algo, que não é, né? Não tinha muita gente falando, ah, mas essa série é tecnicamente ruim, ah, mas muito melodrama... Que às vezes colocam pra falar de La Casa de Papel ou de outras séries que fazem muito sucesso. Eu acho que Round 6 acabou sendo bem aceita nesse aspecto. E, cara, eu concordo muito que praticamente tudo que tá lá serve a um propósito, né? Serve a algum comentário, é algum paralelo, tem alguma metáfora. Eu acho que, às vezes, uma coisinha ou outra que eu acho que... Ai, putz, aqui podia ter sido um pouquinho mais curto. Ai, aqui podia ter estendido um pouco menos essa parte. Ou estendido um pouco mais essa outra parte. Mas eu acho que eles souberam usar muito bem o que eles tinham. E quando eu achava que a série já tinha resolvido... Assim, ela já tinha se apresentado pra mim. Ela vai colocar outro elemento. E aí, outro elemento. Eu achei isso muito legal. Que até, inclusive, ela se comenta enquanto a série tá rolando. Eu acho isso bem legal, assim. Então, eu não me surpreendo dela ter sido bem aceita, sabe?
0: Ela consegue evoluir muito bem, do meu ponto de vista. Não sei o que é que o Max acha. Ah, a eu amiga, discordo. Eu acho que concorda. Ela, ah, como é, Max? Eu discordo.
1: O Max Você é discorda? um hater. Mentira.
0: Eu acho que ela é uma série que consegue evoluir em si porque ela não apela muito para sair de dentro do jogo, que eu pensei que ela iria fazer, geralmente fazem isso, assim, cansam logo o jogo e saem dali. Ela vai até o fim mostrando como que é o jogo no jogo em si, como que é a percepção daqueles que estão recebendo o jogo. Me lembra até um pouco bacural. O que, que acontece com os jogadores, e isso me lembra muito o que acontece no íntimo dos gladiadores antes de entrarem nas arenas e tudo. Que outros problemas eles estão passando ali na convivência entre eles por aí vai. Então, quando eu digo que ela evolui, é que ela consegue pingar sobre vários aspectos a partir do mesmo elemento. E para mim, a coisa mais interessante que eu trago de Round 6... Eu amo a série, assim. Eu acho ela quase perfeita no meu ponto de vista. Meu Deus, não. <risos> Mas Preta. uma Preta. coisa muito interessante que eu, que eu penso dela, ela começar ali com as crianças brincando o tal jogo da Lula, que não é um jogo que a gente tem aqui no Brasil, é um jogo muito deles. E como que essas crianças foram levando a sua vida até se endividarem, criarem vários problemas sociais e por aí vai. E finalmente terem que chegar no Round 6 pra ter a vida que eles achavam, que deveriam ter. Então eu acho muito legal. E por isso que eles voltam à infância dentro do jogo. E isso me deixa muito reflexivo sobre as decisões que a gente foi tomando ao longo da vida para chegar onde estamos.
1: O que, que você não gostou, Max? Tudo bem não gostar, não tem problema. Eu achei uma série boa.
2: Mas eu não virei super mega fã dela. Porque já eu sinto que eu tava gostando bastante dela no começo. E à medida que ela vai avançando, ela vai ficando muito irregular. Principalmente na forma como ele traz algumas das suas ideias. Assim, eu acho que os primeiros episódios trazem uma certa quebra de formatos e quebra de expectativas muito bem... Pro que a gente espera de uma série que se adequa a esse formato dos jogos que as pessoas morrem. E eu sinto que quanto mais tempo vai passando, mais ela vai se conformando Sim. em entrar numa certa fórmula que ela precisava entrar porque ela é uma série que vai ter umas novas temporadas, possivelmente. Tipo, agora já tá praticamente confirmado que vai ter, porque é um sucesso gigante, né? Não sei se quando eles estavam fazendo eles já sabiam que ia ter outra temporada, mas enfim, eu, eu fui sentindo
0: que... Não tá confirmada que... a altura da gravação. Né? O criador, inclusive, ele falou, é interessante trazer isso, que o criador falou que, ó, gente, eu não sei nem trabalhar com outras pessoas, não, porque eu fiz tudo sozinho. <risos> ele dirigiu todos os episódios, escreveu tudo sem sala de roteiro, sem nada. Ele explica até que a série foi pensada por ele pra ser uma fábula e tudo, né? E ele diz, ó, podem me chamar e talvez eu tenha que trabalhar com outras pessoas, mas eu não sou muito bom nisso, não. Wang Dong-yuk. É o criador, o diretor e roteirista da série. A gente corre o risco de esse Round Sex que a gente viu ser o único, esse específico. Mas tem um momento da série que diz que os jogos se passaram em outros países. Então isso pode acontecer a partir de outros pontos de vista, em outros países e tudo. E aí eu já nem sei o que é que pode acontecer com essa série.
2: É, eu acho que do jeito que tá sendo um sucesso tão grande, eu acho muito difícil a Netflix muito simplesmente a Netflix abandonar desse jeito,
0: É, né? eu também é, acho.
1: Agora vão querer fazer um monte.
0: Ah,
2: então assim, é meio difícil explicar, sem dar spoilers em detalhes, porque que eu acho que a série vai perder um pouco da sua força. Mas no geral é isso, assim, eu senti que ela começou com umas ideias muito interessantes sobre como se adequar a esse tipo de história... E eu acho que quanto mais ela vai passando, mais ela vai tomando algumas decisões pela conveniência. E não pra ser algo um pouco mais, talvez, subversivo, como tava sendo um pouco no começo, como eu senti. Então, acho que ela vai perdendo força nesse sentido. E também, assim, eu acho que outra coisa que fica meio inconsistente é que eu acho que no começo da série eles conseguem cativar muito, muito a minha atenção com a construção dramática de cada personagem. E com o passar dos jogos, eu acho que isso vai ficando muito irregular, assim, tem, acho que, períodos longos da série que isso é meio que quase esquecido, e aí vem um episódio inteiramente baseado nisso, e é um dos melhores episódios, na minha opinião, mas já tá lá pro metade da temporada, e uma das melhores coisas desse seriado fica acabando, indo e voltando em termos de qualidade e de atenção ao, ao drama de cada, de cada personagem.
0: Você gosta é do jogo, né, Max? Fala aí. É aí que tá. Na verdade,
2: eu acho que em certos pontos eles dão atenção demais ao jogo e atenção de menos à construção do que, que faz essas pessoas serem tão especiais só a ponto da gente querer se importar, entendeu? Então é isso. Eu sinto que em alguns episódios é tipo. Uhul, vamos voltar a focar aqui no chamativo do jogo, mas abrindo mão de um pouco daquele desenvolvimento que a gente tava fazendo tão bem de personagens. E aí chega um ponto que eu sinto que alguns personagens são só quase que abandonados, assim, pela série em termos de desenvolvimento.
1: Meio que assim, ah, você já gostou desses aqui continua gostando só desses, porque a gente não vai avançar mais nenhum outro, né? É, um
2: pouco disso. E até mesmo os que ainda são avançados, eu acho que eles dão uma tropeçada em como eles fazem desenvolvimento dramático deles. Então, de novo, é meio, é meio difícil explicar os detalhes do porquê sem dar spoiler. No começo, eles estavam tendo um equilíbrio muito muito grande entre a atenção ao jogo e as outras coisas. E eu sinto que durante... Muito tempo depois vai ficando muito o jogo, o jogo pelo jogo, e muito do desenvolvimento dramático e também das ideias mais profundas de crítica social vão perdendo muita força. Por isso que eu digo que eu sinto que ela vai, com o passar do tempo, quase que se adequando a uma fórmula. É no caso de, tipo, se adequar muito à fórmula de, tipo, prestar atenção no jogo pelo jogo e pela violência e tal. Eu não tô dizendo que eles abandonam completamente a crítica social, não. A crítica social e as ideias, as mensagens estão sempre lá, e o desenvolvimento de personagem também tá sempre lá, mas eu acho que a qualidade e a consistência disso é muito bagunçada, na minha opinião.
1: Eu concordo com você, Max, em algumas partes, sim. Eu acho que eles deixaram um pouquinho de lado essa parte conforme o jogo foi passando, né? O jogo é louco, a temporada foi passando. <risos> Mas eu, particularmente, não senti tanta falta disso conforme os episódios passaram, porque eu senti que os personagens nucleares ali, os personagens que a gente precisava acompanhar, eu senti que eu já conhecia eles bem o
0: suficiente. É, eu também, eu não senti nada disso que o Max falou.
1: <risos> eu acho que eu fiquei tranquila em relação a eles. A única coisa que aí eu fiquei achando nada a ver dessa questão de personagens e tudo mais, foi uma coisa no final da série, que aí é outra coisa. Eu acho que o final dela deixa um pouco a desejar. A gente não vai dar detalhes aqui, obviamente, pra evitar spoilers. Mas, na minha opinião, deixa um pouco a desejar essa parte do final, principalmente em relação aos personagens. Eu concordo. De resto, eu achei que funcionou bem pra mim. Eu acho que conforme a gente conhecia esses personagens, que eram os que a gente deveria prestar mais atenção ao longo da temporada e tudo mais, e a gente já tava confortável com eles, teve alguns desenvolvimentos a mais, que eu acho que fizeram diferença, mas o foco mesmo foi no jogo e na parte mais do suspense, né, da aflição, foram muito aflitivos pra mim os últimos episódios então eu acho que Pra mim, não fez tanta falta essa parte.
2: Isso que você falou, acho que me ajuda a entender um pouco também o que que me incomodou. Porque você falou, ah, eu acho que eu conheci bem esses personagens e, tipo... Você usou também uma palavra confortável, no sentido de como a gente tava se relacionando com esses personagens. Eu senti, pelo menos, que eles fizeram um trabalho muito legal de criar esses personagens e os dramas deles no começo. E eu acho que, em certo ponto, eles falaram, pronto, foi suficiente. E daqui em diante, a gente vai só colocando migalhinhas de desenvolvimento, mas que... Na minha opinião, não foi o suficiente para satisfazer e se equiparar a qualidade do desenvolvimento de personagem que eles estavam fazendo no começo.
0: O que eu percebo é que a série ela não tem tanto apego a isso. Ela gosta muito o roteirista, né? O roteiro, o texto, e aí por isso que eu digo, a série gosta, gosta muito do protagonista dela, do Song, né? O 456, né? O 456. No começo ainda, então não considero spoiler. Eles entram no jogo e saem do jogo para que a gente reflita um pouco sobre quem são aquelas pessoas que a gente acabou de conhecer. E ali eles aprofundam nesse personagem, acho que é sobre isso que o Max tá falando e tudo. Mas alguns personagens ela esconde de propósito para utilizar na hora certa, do meu ponto de vista. Ou seja, utilizando o jogo, tentando criar uma simbiose entre o que é aquele arquétipo que a gente recebeu daquele cara, ou o maléfico, ou o moralmente confuso, ou aquele que parece bom, mas a gente sabe que moralmente não é também 100% bom. Eu acho que todos têm um momentinho pra se relacionar com o jogo, porque o jogo passa a ser, melhor dizendo, um certo personagem que impulsiona esses outros caras se interagirem e serem uma pessoa nova dentro daquele contexto.
1: E, PH, é isso também, né? O desenvolvimento se dá nas decisões dentro do jogo também,
0: né? Pois é, porque eu acho que eu seria uma pessoa diferente se eu estivesse dentro daquele contexto. Então eu não sei o quão interessante para aquele contexto específico seria, sei lá, conhecer todo o meu caráter aqui do lado de fora, entendeu? São peças do caráter da pessoa do lado de fora que são fundamentais pra perceber que a pessoa tava numa berlinda e dentro do jogo ela escolheu a ser isso, isso, aquilo, outro. Então ela consegue trabalhar um personagem que é inocente por essência que é o Ali, né? Ele é inocente demais, eu acho que trabalha toda essa inocência dele sob vários aspectos. E fala muito sobre a subserviência que existe na Coreia dos imigrantes que em sua maioria são tratados um pouco daquela maneira se for de países considerados muito entre aspas aqui menores por eles, não por nós, tá? Assim como tem o cara que é um cara boa praça, bonito, legal, simpático, inteligente pra caramba, mas que sempre ganhou a vida explorando absolutamente tudo e todos. Como é que esse cara vai interagir dentro do jogo? E ao mesmo tempo a gente tem o nosso protagonista, que pra mim é um personagem muito bem escrito. No primeiro episódio a gente já tem tudo dele, todo dele, que é ele. Pô, ele é o cara que na pressão aposta ali no jogo de Corrida de Cavalos e ganha, e com o prêmio ele dá um troco lá pra uma moça. Então, ao mesmo tempo que ele é viciado naquela parada toda, que ele tá precisando daquilo ali tudo, ele também vai ajudar. Assim como ele vai ajudar também o cachorro, né? Ou é o gatinho, não lembro. É um animal. É um gato. É um gatinho, ele já né? tá
1: sem grana, né? E ele divide o peixe com um gato de rua, aleatório, assim.
0: Ele consegue se afiliar com a criança, por exemplo, para ajudar ele a mexer numa máquina lá pra pegar um ursinho, mas ao mesmo tempo, por que ele tá fazendo aquilo? Porque ele foi um pai merda que esqueceu de comprar um presente bacana pra filho, entendeu? Então, a série ama muito esse personagem, ama muito esse protagonista dela, acredita muito nele. E os outros acho que são desenvolvidos o suficiente pra esse cara ser o mais desenvolvido de todos. Então. Todos
1: eles são feitos pra atuar em contraste com o nosso protagonista, né, com o
0: Tem um ponto de vista na série. Pra mim, esse ponto de vista é muito claro. Ela escolhe esse ponto de vista ela não abre mão desse ponto de vista. Porque se a gente inverter e a gente for pra cabeça do, sei lá, daquele que parece ser meio chefe de uma gangue e tudo mais, né? Tem uma tatuagem e tudo. Se a gente for pra cabeça dele e ficar do ponto de vista dele, é outra série. Pra mim, entendeu? Se a gente for pra o, o Cho, que é o, o coadjuvante, né? É outra série também, porque são outros problemas que vão ser trazidos. Todos pra mim estão em função do Song, o número 456. Então é por isso que eu não, não me incomodo um pouco com o que o Max trouxe, mas eu entendo, eu entendo bastante.
1: E uma coisa que eu acho legal de mostrar o passado e o presente de outros personagens que não ele, além de você torcer pra outras pessoas além dele, né? além do protagonista, eu acho que é bem importante pra... Gente, entender o jogo, né? Porque uma coisa que eu acho muito, muito, muito interessante dessa construção que eles fizeram de como funciona o jogo e tudo mais, é que ele tem três regras básicas. Então, meio que assim, ah, depois que você começar, não pode parar. E tem uma, que é a última regra, que eu acho que é a regra que define por que, que eu gosto dessa série. Que é: se a maioria decidir que o jogo para, o jogo passa. Para. Ou seja, a qualquer momento, se eles quiserem, eles podem votar uhum. e encerrar o jogo naquele momento segundo.
0: Caraca, é muito bizarro isso da forma como é utilizada, né? Isso
2: pra mim é um dos maiores diferenciais. A gente tava no começo da conversa falando sobre o que que diferencia Round 6 de outros filmes e séries desse gênero. E eu acho que esse ponto que você tocou agora, Mika, é um dos maiores assim, tipo, que maiores trunfos do programa na hora de se diferenciar. Essa ideia de como os personagens se encaixam dentro desse universo e o fato deles terem supostamente escolha, né? E aí o que que eles fazem a partir dessa escolha? Isso traz uma mensagem e uma ideia muito forte e que tá ligada ao discurso que a série quer fazer sobre economia, sistema social, capitalismo e tudo mais. Então... É o grande diferencial da série e uma das coisas que é mais forte, assim, na minha opinião.
0: Hipocrisia.
1: É, e o que é a escolha de verdade,
0: né? É muito louco, gente. Eu não sei se vocês já foram endividados, mas é desesperador estar dentro de uma dívida e tudo que você precisa é dinheiro, né? Mas você faz as contas com dinheiro que você não tem, você fica naquela agonia, naquele sofrimento, e aí você se põe um pouco no lugar daqueles caras, porque eles têm o direito, pode dizer assim, de sair dali. Mas no que você votaria se você já tivesse com, sei lá, com aquela a planilha toda pronta e só faltando um detalhe, o dinheiro. O que você faria? É muito louco pensar isso, sabe? Muito desesperador, na verdade. Me deu muita ansiedade.
1: E todos os personagens lá estão em situações desesperadoras, né? Todos os que a gente conhece ali e tudo mais, a gente vê a vida deles fora do jogo e é isso, os caras, eles estão sendo perseguidos por agiota na rua, sabe? Estão apanhando, estão com família doente, estão com não sei o que lá. Então, todos eles têm motivos muito urgentes pra estarem precisando de uma grana alta, né? né? Sim. Não é qualquer dívida que faz a pessoa ser chamada pra esse jogo. Então, assim, não. é um negócio que todos eles estão em uma situação de vida ou morte, basicamente. E aí é isso, a série vai colocar essa discussão cara, o que, que é escolha de verdade? Se eles escolherem sair, tá bom, aí eles vão não querem morrer aqui, vão morrer lá fora. Então, será que existe mesmo esse dilema e tudo mais? Eu acho que, pra mim, isso é a melhor coisa da série. Então, eu acho que é muito mais uma série, apesar da gente ter um protagonista e a gente gostar dos personagens e tudo mais, eu acho que ela é uma série muito muito mais coletiva. Eu acho que ela é muito mais sobre movimentos maiores do que uma pessoa só. E por isso que eu gostei tanto.
0: É, eu vou pedir pra vocês, a gente já tá se assim, encaminhando pro final, vou pedir pra vocês o um destaque da série, seja um destaque positivo ou um destaque negativo. Max, pode começar?
2: Pra mim, o maior destaque é o ator que faz o personagem principal que se chama, PH?
0: Lee Yung Jae.
2: Isso, ele. Pra mim, ele é o destaque da série. A atuação dele tá muito bacana mesmo, assim. O jeito que ele dá vida ao personagem é muito comovente, com certeza.
0: Você não viu nenhuma entrevista dele sem estar tá caracterizado com o personagem? Pelo personagem, né? Não.
2: Eu não conheci esse ator e não fui atrás de mais nada dele depois.
0: Max, é outra pessoa. Impressionante, é outra pessoa. Ele, pra mim, é
2: um dos grandes destaques. Além, é claro, dessa questão que a gente acabou de destacar sobre os personagens terem ou não escolha de estarem nesse jogo ou não. Mas assim, realmente, esse ator principal, gostei muito, muito mesmo dele
0: e Mika, você?
1: O meu destaque é um destaque que eu não sei exatamente se ele é positivo ou negativo, e eu até queria debater isso com vocês, que é que em determinado momento a série, ela se coloca numa coisa meio meta, né, meio meta comentário por um lado, eu acho genial porque eu acho que também tem muito a ver com a TV coreana que tem muito esse formato de react mas eu acho que tem muito esse formato de react né, de passar uma coisa e tem os apresentadores comentando, é um formato que é muito popular em vários países países asiáticos, né? A gente tem muito na TV japonesa também. Então, eu gostei muito da forma que isso foi trazido e de um jeito que você não precisa necessariamente acompanhar essa cultura pra você entender o que tá sendo feito ali, porque a gente tem a nossa cultura de reality show também, mil outras coisas. Então, essa parte eu gosto muito, mas ao mesmo tempo eu achei chatão, velho. Eu achei meio insuportável.
0: Achou muito positivo?
1: É, tipo, eu achei que tem os comentários ali e aí eles ficam meio repetitivos. Uhum. Eu acho que a Apesar de eu entender o que tá sendo feito ali, por mim, teria acho que 10% da duração que tem essas partes. Não sei, o que vocês acham?
2: Já eu não achei tão chatão, não. Assim, tem umas partes, tem uns trechos que de fato ficam um pouco redundante a, a forma como eles constroem isso. Mas, no geral, eu acho que traz um, um certo tom diferente que agrega um pouco a crítica que o filme quer fazer e que não me incomodou tanto, não.
0: Legal. Eu dei muitos destaques positivos, então vou fazer bem rapidinho um outro destaque positivo que eu tenho. Eu já meio que falei durante o texto. Eu gosto muito desses símbolos que eu não sei se eu tô vendo algo que foi pensado pra ser aquilo, mas que não importa mais, entendeu? Pra mim já é. Hum. A ideia do porquinho com dinheiro lá em cima, eu já vejo Pink Floyd e já me conecta com o álbum do Pink Floyd. Eu já fico pensando todo aquele contexto, junto com o áudio do Pink Floyd, junto com o show do Howard Stewart, por aí vai. Então, assim, já me pega demais, sabe? Esses detalhes detalhezinhos, isso pra mim é um destaque altíssimo, eu tô muito junto com o Max, eu acho inclusive esse elenco Impressionante.
1: Todo mundo impressionante.
0: O senhorzinho, né? O que faz o número um, O secundário, né? O, o Cho. E o protagonista são impressionantes. Mas tem um cara no trem que faz o joguinho lá dos papeizinhos lá. Bem no começo da série. Pô, que ator fantástico. Não sei o que, é que aquele cara tava pensando naquele momento. Se ele era soberbo, se ele não é. Eu acho um elenco maravilhoso. Não sei se foi a direção de elenco. Não sei o que foi. Mas muito, muito, muito bom. Meu destaque negativo é que tem um núcleo específico lá que tenta mostrar uma outra linha do que está acontecendo, e esse núcleo específico, para mim, nunca conseguiu ser encaixado no núcleo central. Estou falando do núcleo do Detetive. Esse núcleo do Detetive, primeiro, dava para tirar uns dois, três episódios por conta dele, e ele já mais deságua no núcleo principal, além de um personagem que tenta conectar, mas que também... Nunca cria conexão, e quando você acha que vai criar essa conexão, sai, o personagem não é mais útil, o núcleo não é mais útil, finaliza muito frágil... Nossa, é muito
1: fraca essa parte. Eu concordo, eu tinha esquecido desse detalhe que eu não curti, eu concordo muito.
0: Cara, eu não sei, eu não gosto de tentar adivinhar o que, que foi, mas me parece muito que alguém pediu pra ter aquela parada, entendeu? Tipo assim, não, vamos explicar só um pouquinho mais aqui dos bastidores, eu não quero bastidores, cara. Eu quero dê ali mesmo, é isso mesmo, deixa eu virgem com relação a bastidores, entendeu? Então, um pouco com relação a isso. E eu acho que a série se encerra mostrando que a gente precisa saber dos bastidores daquilo tudo, né? Que é a relação final lá dos personagens, enfim, não vou entrar em detalhes. Mas esse núcleo nunca, nunca conseguiu se conectar com o núcleo central. Parece outra série que tá acontecendo ali.
1: Eu concordo muito, e eu acho que assim, quanto mais a série tenta se explicar, mais força ela perde, na minha opinião. Então, talvez, isso que eu não gostei da parte que eu critiquei, né, da parte do metacomentário, quando ele tenta explicar muito também é onde ele me perde. Então acho que eu tô com você nessa parte do detetive, eu acho que tinha coisa além ali que não precisava. Dava pra cortar quase tudo ou tudo. Quase tudo.
0: É, pode ter um episódiozinho com aquilo dali, até pra flertar com outras questões, mas tá bom, chega. É isso, começa bem e depois não sei pra onde é que... <risos> Parecia outra série, assim, pra mim. Até a estética era completamente diferente. Mas é isso, gente, falamos bastante de Round 6. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, esse é o momento, cale se não, cale-se até o próximo episódio, só tá? Não é pra sempre, não.
2: <risos> não, fechou, eu já acho que já deu pra falar um pouco das minhas impressões iniciais, assim, também. Eu ainda tenho que processar um pouco mais, mas no geral, acho que deu pra eu falar o que, que eu
0: achei. Eu acho que a gente vai voltar a falar de Round 6. Eu acho que sim, nossa.
1: A gente tava até conversando, né, de pauta pra esse episódio. E a gente tava com medo, ai ah, será que já vai ter morrido o assunto até esse episódio sair? Sim. E ele só ganhou força.
0: Que nada, agora começou. É impressionante, aqui na Beira Mar, em Fortaleza, já tem gente fantasiada com a caixa de som. Fantasiada da bonequinha, da batatinha 1, 2, 3. Meu Deus. Um cabelinho, ela, a pessoa fica andando com a caixa de Deus. som. Do nada, a música para, ela vira pra trás, entendeu? E a pessoa se assusta que tá atrás, já tem vídeo, já tem tudo aí Eu amei <risos> Então, gente, é um sucesso, né? E a gente com certeza vai acompanhar de muito perto Se surgir outros assuntos, a gente consegue colocar a série também nesses assuntos Porém, a gente vai falar mais um pouquinho ainda porque tem o um balcão da locadora, vamos pra ele? Vamos. vamos! Então, balcão da locadora o locador está abrindo e vamos lá Balcão da locadora aberto ó, batendo no balcão, viu? Batendo no balcão, <risos> recebendo vocês... Cadê
1: o sininho pra tocar... Tum, tum, tum. Tomar Deixa gente. eu falar
0: logo a minha indicação, que eu quero... tô mais curioso é para de vocês, para ser bem sincero. Eu vou indicar um filme que ele fala muito sobre jogos, que a gente escolhe jogar por dinheiro, que eu acho que conecta muito com um pouco dessa nossa vidinha aqui de redes sociais e tudo mais, que é um filme chamado Nerve, um jogo sem regras. Eu acho que esse é o subtítulo dele.
2: Nunca ouvi falar. É um filme
0: que tá na Netflix. Ele foi feito pelo Ariel Schumann e o Henry Just, diretores e roteiristas, eles que fizeram a série Catfish. A série e o documentário Catfish o jogo é o seguinte, tá? Tem um aplicativo de celular, e no aplicativo você tá todo tempo fazendo uma live, aí vocês já vão se conectando com um monte de coisa que já existe, tá? E aí, durante essa live, as pessoas vão desafiando o cara que tá streamando ali. Por exemplo, você entra num restaurante, Max, aí a pessoa diz assim, ó, oh, eu desafio você a chegar na mesa tal e dar um beijo na careca do PH. Entendeu?
2: Hoje faria na hora.
0: Se você fizer isso, eu vou te dar 10 reais, a pessoa coloca lá. Aí os outros vão suportando, vão dando suporte, assim, tipo, ah, então coloca mais 10, um mais 20, coloco mais 30. Aí a pessoa fica, ai ah, gente, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu vou? E uhum. todo mundo vai colocando dinheiro, colocando, colocando, colocando até chegar um montante que o streamer vai lá e diz, é, eu vou. Aí ele aceita e vai lá e dá um beijo na careca do PH. Poxa, agora, vem cá, PH, deixa <risos> dá um... Vem cá. Vem. Você tem que fazer o, o climinha as pessoas botarem mais dinheiro, Max. Pô, você uhum. foi muito fácil, cara. <risos> Sim. Isso vai piorando no sentido, assim, vai ficando... Obviamente, as pessoas vão se envolvendo cada vez mais, então as tarefas vão ficando mais difíceis, então o dinheiro vai ficando maior e por aí vai. Então é por isso que eu acho que se conecta um pouco com o Round 6 e eu acho que traz muito pra essa nossa realidade de internet, de streaming, de tweet que acontece, as pessoas pagam pra beber água, né? É. <risos> Botam lá aqueles dinheirinhos pra pessoa beber água e tudo, resgata água e tudo mais. É um filme com a Emma Roberts e o David Franco e tem uma participação rapidinha do meu queridíssimo Casey Neistat ali fazendo um personagem. Sério? Tem Sim, ele é do YouTube. Inclusive os diretores eles foram lançados pelo Casey Neistat. Eles trabalharam com o Casey Neistat no YouTube. Ah, que legal. Até que fizeram documentário Catfish, e depois a série Catfish, e agora estão fazendo filmes. O primeiro deles é o Nerve, um jogo sem regras. Tá no Netflix, então terminou de assistir ali o, o Round 6. Pra mim, já vai pro Nerve, tem uma estética bem legal, neon, aquele negócio todo. Eu gosto bastante, apesar que muita gente diz assim, ah, é muito simples. Cara, esse filme faz pensar tanto, por isso que eu sempre indico. Mas eu quero ouvir Max Valarezzo.
2: A minha talvez seja um pouco óbvia, mas eu acho que é importante trazer, que é justamente um filme que a gente já comentou aqui, que é o Battle Royale de 2000 filme japonês, que é uma das obras, como a gente comentou, que ajudou a popularizar muito esse tipo de história. É um filmaço, gosto muito, é dirigido pelo Kinji Fukasako, que é um diretor japonês super importante, que ficou famoso por filmes de Yakuza, ele fez filmes de samurais também, fez filme de fantasia, de ficção científica, bem variado o currículo dele, e Battle Royale foi o último filme dele, antes dele falecer, e, nossa... Filme, obviamente, muito influente, é um filme que te prende muito, é um filme com ideias muito fortes e com construção de personagem muito bom, e a violência também é, tipo, aquela violência bem marcante e que inspirou também muitos outros cineastas e diretores, então eu acho que quem estiver conhecendo agora esse formato de história e quiser se aprofundar, vai lá na fonte disso, que é Battle Royale.
0: Perfeito. E você, Mika, Mika, com 30 no final.
1: Pois é, eu tava aqui com recomendações variáveis, de acordo com o que vocês fossem trazer.
0: Eu soube dessa <risos> informação e aí eu fui bonzinho e deixei por último.
1: É muito. Bom. Eu tava aqui nem em alguns jogos aí do Round 6, que é bom você ir por último, sabe? Pra testar as águas. <risos>
0: Boa Agora eu vou aproveitar Vocês iriam na frente, no meio ou por último? Só pra saber Quem já assistiu vai ter o contexto Quem não assistiu, Dani Mas vamos lá
1: Eu acho que eu iria nos cinco últimos, assim
2: Sem saber o qual é o jogo, eu iria no meio Eu
0: queria ser sempre o último, do último, do último, do último, assim
1: Mas às vezes tem limite de tempo, pegar e aí?
0: Ah, eu prefiro perder pelo tempo do que pela incompetência do primeiro <risos> muito bom. Mas enfim, vamos lá, Mika.
1: Pois é, então, como a gente comentou, né, existe todo um subgênero de histórias, que são esses tais Death Games. O representante aqui, né, seria Jogos Mortais, Cubo, tem um monte de filmes nessa vibe aqui, mas a gente tem várias obras asiáticas que lidam com esse tipo de história. E eu acho que além do Battle Royale, se você curtiu esse tipo de história, vale muito a pena você conhecer várias delas, né? Então fica aqui a minha recomendação, procurem o gênero Death Game, que vocês vão achar várias obras. Eu vou falar uma manjada aqui porque eu quero muito enaltecer essa série sempre que eu posso. E eu acho que ela foi um pouco renegada quando saiu, que é a Alice in Borderland. Eu acho que fica aqui a minha recomendação dela, apesar da de gente ter citado bem brevemente na discussão do Round 6 como um comparativo, eu acho que ela brilha muito sozinha. Eu, inclusive, não sei, eu preciso rever, mas talvez eu goste mais de algumas coisas de Alice in Borderland do que de Round 6, em alguns aspectos. Então, vejam, vale muito a pena. Ela é um death game que se passa no Japão. Basicamente, os personagens eles veem que Tóquio tá deserta E eles têm que jogar jogos Pra continuar sobrevivendo Eles basicamente tem o um limite de tempo Pra jogar um jogo, senão eles são eliminados E dentro desses jogos eles também Podem morrer muito brevemente Assim, sabe? Tem muitos riscos E tudo mais. Assim como em Round 6 A gente tem jogos Inspirados em brincadeiras da infância Então eu acho que se você gostou de Round 6 Você vai curtir muitas das coisas Apresentadas em Alice in Borderland Mas eu acho que as críticas e toda a coisa dos personagens é bastante diferente entre as séries.
2: Muito legal, eu ainda não conferi. Você já me deixou mais entusiasmado pra ver.
1: Vale bastante a pena.
0: Eu já vi, eu concordo com você e eu acho, Mika, não quero discordar de você, tá? Mas eu acho que são muito complementares. Eu sei que todo mundo não tem tempo pra tudo e, e eu não quero também causar essa ansiedade que a gente tem que consumir tudo. É, sim. Mas eu acho que são muito complementares, sabe? Não é o nosso papel aqui especificamente, mas cabe estudar um pouquinho sobre realidades diferentes das origens que a gente falou lá no começo, sabe? Assim, por que, que o Japão aborda dessa forma, por que a Coreia aborda é dessa outra forma. Eu acho que você vai conseguir pensar, inclusive, muito sobre o que somos nesse pedaço de mundo aqui. Mas, enfim, aí já a gente pode ir para outros lados e trazer especialistas um dia para falar sobre isso, né? No caso, não sou eu.
1: Concordo demais com tudo que você falou, PH. Eu acho que elas são super complementares mesmo.
0: Perfeito. Gente, muito feliz de ter feito esse episódio com vocês. Round 6, sucesso. Eu quero ver vocês fantasiados no carnaval do ano que vem, que com certeza vai acontecer. Por favor, que aconteça. Esse vírus maldito deixa a gente. Eu quero vocês fantasiados. Eu quero ver o Max lá de vermelho, com capacete, com a bolinha. Eu quero ver a Mica com o cabelinho, viu, Mica? Aquele cabelinho da bonequinha.
1: Ah, vou fazer uma trancinha.
0: Mas é isso, gente. Comenta nas redes sociais. Utiliza a hashtag. Qual é a hashtag, Mica?
1: Hashtag podcast cena aberta, pra gente ver o que vocês estão comentando aí dos episódios.
0: Exatamente. E continue acompanhando a gente também nas redes sociais. Mica, no Instagram e no YouTube, por favor. Quais são os seus endereços? Seus web endereços, Mica?
1: Ó, <risos> oh, você liga pra esse número que tem atrás do cartão não, brincadeira Você
0: sabe que deu um problema esse número, Mika?
1: Cara, ligaram pra pessoa na vida real, né? Eu fiquei tão triste com a pessoa, coitado.
0: E a pessoa existe mesmo. E...
1: Nem pra eles comprarem o número, né? Pra fazer uma ligação automática ia <risos> ser é muito legal, inclusive, se eles fizessem isso uma jogada de milhares. Ganhou 10 anos
0: né? de Netflix a pessoa. Sim.
1: <risos> Mas, ó, você me acha Cuidado. você me acha no Instagram como underline Milian Castro e no YouTube como Mika. Cam, com três N's no final. Inclusive, eu vou fazer meu alto merchan aqui. Tem um vídeo que eu recomendo várias séries desse subgênero Death Game. Então, se você quiser ir lá ver, é só procurar Mikan Round 6. que você acha? Max
0: Valarezo.
2: Muito bem. Se você pegar uma bolinha de gude tacar no YouTube, vai cair meu canal. Você vai achar lá. <risos> é o planos tudo junto. E nas redes sociais, tanto no Twitter, quanto no Instagram, você me encontra com a mesma arroba, que é Max MaxValarezo, com um Z somente.
0: Vocês roubaram todas as minhas piadinhas, tá? <risos> e, lá.
2: Mas e você pegar? Onde as pessoas podem te Encontrar nas internet.
0: Nessa hora, eu acho que eu já tô no chão, porque eu sou lesado demais. Você procura PH Santos no YouTube que você vai encontrar, ou então arroba PH Santos no Instagram e também no Twitter, a gente pode conversar um pouco mais. E esse podcast você ouve no G Show, no Globoplay e nas outras plataformas de áudio digital. Até a próxima, viu gente? O cheiro! Tchau, tchau! Tchau, gente! Tchau, tchau!